0: En la vida solamente cambias por dos razones, o a través de la reflexión o a través del drama. Hola,
1: hola. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Viaje al Cambio, donde entrevisto a personas que están haciendo cosas extraordinarias para descubrir cuáles son sus técnicas, hábitos y actitud que los han llevado a a hacer esas cosas que a mí me parecen extraordinarias. Roberto Pérez Marijuan. Bueno, bienvenido, Roberto. La verdad que tenemos un, un invitado de lujo hoy. Y, y bueno, eh, Roberto es una persona que, que ha, ha salido mucho en los medios de comunicación. Incluso yo vi una charla TEDx, que eso también le da un, una experiencia enorme. Y está ayudando a personas a emprender. Eh, Roberto, me gustaría un poco que me contaras en tres minutos eh, quién eres tú.
0: Hola Isaac, pues la verdad es que estoy encantado y tengo que darte las gracias porque para mí es un verdadero placer el participar en, en esta iniciativa tuya, en este podcast que estoy seguro de que va a aportar muchísimo valor. Si tengo que presentarme a nivel profesional, pues diría que soy un comercial o como digo en mi perfil de LinkedIn, un vendedor a mucha honra. Toda mi vida he estado trabajando en el ámbito de la comunicación, del marketing, de las ventas y al principio lo hice de la mano de una multinacional como es Campofrío hasta que en el año 1999 tuve una revelación. Eh, hay gente a la que se le parece la virgen, a mí se me apareció internet. Hice un, un pequeño curso y descubrí internet y para mí fue absolutamente revelador. Y, y como muchas veces pasa en la vida, ¿no? en el momento en que tú descubres algo, empiezas a, a ver cosas que antes no, no veías a tu alrededor. ¿no? Y en este caso yo, un par de semanas después de, de terminar ese curso, vi un anuncio en la prensa, esos típicos anuncios por palabras, que ponía «Se necesitan comerciales para empresa de Internet en Vigo». Para mí fue una, un descubrimiento, ¿no? No, no pensaba que a esas alturas habría ya empresas de, de Internet aquí en Galicia. Y me encontré pues, con lo que hoy sería una startup, con cuatro amigos que habían comenzado en el año 96 ¿no? con un pequeño proyecto y que ya tenían pues, una, que, que fue una de las primeras agencias de comunicación digital que, que hubo en, en Galicia, Visual Publinet. Tuve la suerte de trabajar en esta empresa como socio ya, como emprendedor durante 14 años y además viviendo todo lo que fue la evolución de Internet. no Desde el principio en el que prácticamente nadie sabía nada de lo que era esto hasta los últimos tiempos en los que Internet pues, forma ya parte de nuestra vida. Tuve también la suerte de trabajar con centenares de empresas de todos los sectores imaginables ¿no? y descubrir un mundo nuevo y algo que se me daba fenomenal, porque todos ellos tenían que contarme cuáles eran sus modelos de negocio, cómo ganaban dinero, cómo contactaban con sus clientes, cuáles eran los mensajes que ellos transmitían, sus propuestas de valor en definitiva y yo tenía que ayudarles de alguna manera a hacer lo que hoy se ha dado en llamar la transformación digital, con lo cual pues el aprendizaje fue enorme. En el año 2013 conocí a quien hoy es mi socio, Juan José Romero Cruzat, y decidimos montar una consultora especializada en comunicación y, y ventas, y sobre todo muy orientada a los emprendedores. Vimos que los emprendedores tenían grandes capacidades a la hora de desarrollar productos y servicios, pero que a la hora de llegar a, al mercado se encontraban con graves dificultades. En estos últimos años hemos tenido éxitos notables. Hemos lanzado tres productos a nivel internacional, Micatón con el que conseguimos el premio al mejor invento del año, HellFlash, un producto que seguramente todos vosotros vais a tener en vuestros vehículos en los próximos años, y hace relativamente poco tiempo el gimnasio más pequeño del mundo, Handy Gym, un producto con el que en una campaña de crowdfunding se han conseguido casi 400.000 dólares y venderlo a más de 50 países distintos. La verdad es que nos divertimos mucho trabajando con inventores, con emprendedores, porque nos permite explorar vías, explorar canales que no son los habituales. Con lo cual, ahora mismo, pues eso, estamos encantados de, de seguir trabajando con, con emprendedores y con gente a la que ayudamos a esa parte tan importante, que es la de conseguir hacer dinero con sus ideas, con sus productos y con sus servicios. Y en definitiva, pues, ese soy yo a día de hoy.
1: Esas personas que ven claro su objetivo, lo que quieren hacer, y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen, piensas tú? ¿Qué es? Porque tú estás ayudando a la gente a emprender. Esas personas que tienen esas ideas muy buenas y luego se quedan ahí, e incluso a mí me ha pasado también de tener una idea... Y al cabo de los años ver que otro lo hace <risa> y uh. se corra con la idea. Y dices, jolín, ¿por qué no la llevé en su momento a, a hacer la realidad? ¿Qué recomendarías a esas personas que tienen esa idea para que la lleven adelante, para que no se queden ahí en, en lo que pudo, pudo haber sido y nunca fue?
0: Mira, a nivel personal, para mí, y, y hago esta reflexión ahora porque me la has sugerido tú ¿no? directamente, en la vida solamente cambias por dos razones, o a través de la reflexión o a través del drama. Decimos a los emprendedores que se muevan en ecosistemas emprendedores, que, que vayan a sitios donde hay emprendedores como ellos, porque ahí es donde lo ves, y donde encuentras sobre todo, todo gente que te apoye, porque cuando tú tienes una idea emprendedora y la cuentas a gente que no está metida dentro del mundo emprendedor, lo que van a hacer es echártela para abajo siempre. Por protegerte, pero siempre te van a decir, oh, de eso ya hay un montón. No, eso ya lo hace no sé quién. De eso, pero tú si, tú, si tú no sabes de esto, ¿cómo vas a hacer esto otro? Y por protegerte, por protegerte, la mayor parte de las ideas se quedan en la cabeza de la gente. Para nosotros, en esta metodología que utilizamos, hay tres fases diferentes. Hay la fase de la idea. Todo el mundo, todos, todas las personas que nos están escuchando en este momento, tienen o van a tener a lo largo de su vida una idea que les podría hacer millonarios. ¿Cómo? Y de hecho algunos pasan mucho tiempo dándole vueltas y, y convenciéndose de que, joder, es que es una buenísima idea. Pero no pasan a la segunda fase, que es la del proyecto. Que es coger eso que tú tienes en la cabeza y bajarlo a la tierra. Ponerlo en un papel, ponerlo en un documento. Empezar a trabajar, dedicarle horas y trabajar sobre ello, pero fuera de tu cabeza. Porque mientras todo está en tu cabeza, todo tiene sentido. Y todo está muy bien. Pero no estás haciendo nada. Y el problema es que nuestro cerebro tiene una, una falla o una virtud también, no que es que para nuestro cerebro pensar gasta el, la misma energía que hacer. Entonces, tú puedes cansarte de pensar algo, pero luego llega la hora de la verdad y, y ¿qué hay? ¿En qué se ha sustanciado lo que tú ha, has pensado? En nada, sigue estando en tu cabeza. Entonces, el pasar a esta fase de cojo la idea y la convierto en un proyecto, es una fase cuántica. Te diría que seguramente ni el 1% de la gente que tiene ideas pasa a convertir esa idea en un proyecto. Pero luego hay una tercera fase, que es convertir ese proyecto en un negocio. Y ahí ya sí que nos encontramos con un, con un bloqueo y con una barrera enorme. Ahí te diría que ni siquiera el 1 por 1000 de la gente que hace un proyecto es capaz de convertirlo en un negocio. De... de de generar dinero o de generar una empresa alrededor de ese producto o de ese servicio. Y la, la ventaja que tenemos ahora mismo con estas metodologías que, que existen y que se han desarrollado pues para ayudar a la gente en estos entornos de incertidumbre que no son como antes, antes de hecho sigue habiendo gente todavía que, que hace un plan de empresa. Un plan de empresa a día de hoy prácticamente no tiene ningún sentido. El único sentido que podría tener es el de que tú tengas que escribirlo para que tú lo veas escrito, para que lo saques de tu cabeza. Pero ¿quién me puede decir a día de hoy que hay alguien que tenga la capacidad de estimar qué es lo que va a pasar en cualquier proyecto a cinco años? No lo sabemos nadie. Estamos en un momento de incertidumbre total. Con lo cual, todo esto que tiene que ver con las metodologías ágiles, con, estos, eh, eh, con estas dinámicas, con, con Lean Startup, lo que permite es manejarse en entornos de incertidumbre, tan simple como eso. Creo firmemente que las habilidades del emprendimiento las debería aprender todo el mundo. Porque, tal y como estamos, nadie sabe si no las va a necesitar en cualquier momento. Nosotros pensábamos que trabajar para un tercero, que trabajar para una empresa, era mucho más seguro. Y no es verdad. Ahora mismo eso es lo más inseguro del mundo. Y hoy han dado las cifras. Eh, 300.000 personas se han ido al paro. Y no tienen ninguna posibilidad de hacer nada. Si tú eres emprendedor, yo esta mañana he tenido varias videoconferencias ya a estas alturas, ¿no? Con gente que está, que son emprendedores y que está generando posibilidades para dentro de un mes, dentro de dos, cuando nosotros salgamos directamente, pero lo están haciendo y está en su mano el poder conseguir algo. Luego lo conseguirán o no, porque no te garantiza ser emprendedor que vayas a salir adelante, pero te garantiza mucho más que, 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 que tu vida dependa de una tercera persona que en un momento determinado le sobras y te dice para afuera, directamente. Lo de
1: tener un socio una persona es importante. Yo estuve cinco meses con una idea y lo que has dicho es exactamente lo que me pasaba. En mi cabeza yo estaba eh, creyéndome que estaba avanzando, pero en, en la acción no había hecho nada. Había escuchado muchos podcasts, había, bueno, era precisamente iniciar este podcast lo que estaba en, en mi mente, pero no había hecho nada. Y a raíz de hacer un mastermind que, para los que no lo sepan, es un grupo que se junta para hacer un poco sus proyectos realidad. Y yo creo que va también en línea con lo que dices tú de buscar un socio. De alguna forma tienes ese, esas otras personas que están contigo eh, y que están haciendo un seguimiento de las acciones y no de los pensamientos que están avanzando y eso sí, es, que... es
0: una es una cosa distinta Isaac yo tengo un grupo de mastermind desde hace ya muchos muchos años sí. y la ventaja que tienen los mastermind primero es que tú tienes personas que que sin ninguna acritud te van a dar su opinión ¿vale? porque algo que a ti te puede parecer una excelente idea pues puede no serlo tanto que no solamente te van a dar su opinión, sino que te van a dar su visión. Y te van a dar muchas veces la posibilidad de abrirte puertas donde tú no creías que las había. Y luego, sobre todo, hacer una labor, tengo un buen amigo que lo dice, que es que ejercen de pepito grillo. Y es, tú llegas a un mastermind y te dicen, porque claro, tú llegas allí y nadie va obligado a, esta, a este tipo de, de entidades ¿no? de, o de grupos. Tú llegas allí y te dicen, bueno, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Y primero, eso ya te obliga a pensarlo. Porque la mayor parte de la gente ni siquiera sabe qué es lo que quiere hacer. No se lo ha planteado, no ha pasado ni siquiera 10 minutos a solas con él. De hecho, una de las grandezas del confinamiento de este, de este momento es que va a haber ciertas personas que van a tener por primera vez tiempo para estar a solas consigo mismo. Y eso es súper importante. La mayor parte de los casos estamos todo el día liados. ¿sí? con eh, Cuando no estamos escuchando una cosa estamos aprendiendo otra, cuando no hablando con alguien, cuando no transportándonos y tenemos muy poco tiempo para estar con nosotros mismos. Si nosotros mismos no sabemos a dónde queremos ir, es muy difícil que lleguemos. Yo le digo muchas veces a la gente y lo he demostrado tantas veces a lo largo de mi vida que, que me parece ya un, un mantra indispensable que es, en la vida lo más difícil no es cumplir con los objetivos, lo más difícil es tenerlos. Si tú eres capaz de tener un objetivo claro, lo acabarás consiguiendo. Te costará más, te costará menos. Lo conseguirás de la manera en la que tú habías pensado al principio, lo conseguirás del segundo. Pero tú sabes a dónde vas y al final acabarás llegando. Pero la mayor parte de la gente va por la vida sin tener claro ni qué quiere, ni dónde va, ni qué le gusta, ni qué no le gusta, ni siquiera. Porque mientras no tienes claro a dónde quieres ir, es difícil que tú te arranques.
1: ¿Hay algún ejercicio? Algún, algún, o sea, Está claro que en esta época de confinamiento parece que ya has apuntado un poco hacia dónde quieres ir, pero probablemente hay personas que se estén preguntando, es que yo no, no sé a dónde quiero ir y no sé qué es lo que quiero. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les dirías a esas personas?
0: Mira, yo me pasé, yo creo que un año prácticamente, ¿eh? haciendo ejercicios de ese tipo, ejercicios de autoconocimiento. Yo creo que me chupé todos los tests que había por Internet y buscaba test de autoconocimiento, test de, no sé, de inteligencia emocional, test de no sé cuál. Entonces, empecé a hacer ejercicios de autoconocimiento que son, que son libres, que están por Internet directamente, ¿no? Y empecé a encontrar que había ciertos patrones, que yo era de una determinada manera y que decía, coño, pues yo soy así. A mí había una de las cosas que, que me costaba mucho, que era, yo soy una persona... a, a yo, al final esto ya sabes que son, si, si tuviésemos un coach aquí me diría, eso es una creencia. Bueno, es verdad, es una creencia, pero es que las creencias somos nosotros también. no Yo tenía una creencia y era que yo era una persona resistente a la rutina, que yo no era capaz de hacer algo con la intensidad adecuada durante el tiempo necesario como para conseguir resultados. Y me lo había demostrado a mí mismo miles de veces. Entonces, en muchos casos no arrancaba a hacer algo porque ya mi cabeza me decía, ¿Para qué vas a empezar si no lo vas a terminar? Porque me había pasado un montón de, de veces, en un montón de ocasiones me había encontrado en mi vida con esto. Entonces, empecé, en, en virtud de los resultados que me daban esos tests a encontrar que yo era de una determinada manera y que tenía que aceptarme. O que si no, tenía que cambiar si estaba dispuesto. Pero a veces dices, ¿qué hago? Y de hecho, mi charla en el TEDx versó sobre ello. Yo hubo un momento en el que, eh, os he contado al principio, ¿no? que había tenido que repetir Coke tres veces porque, era, porque no se me daban bien las matemáticas ni la, ni la física. Y eso para mí, durante muchos años, fue un lastre, fue un ancla, fue algo que, que me hacía sentir mal. Y invertí mucho tiempo en, en intentar mejorar en esas áreas, en esas áreas de, de mi vida. Y no avanzaba nada. Primero, porque como no me gustaba, es que no le ponía cariño ninguno, y luego porque, porque no estoy dotado para ello, no es algo que se me dé bien de manera natural. Entonces, eh, os invito a que veáis esa charla, luego ya la pondrás en, en los enlaces, ¿no? Para que veáis esa charla uh -huh. para cómo yo encontré aquello en lo que en lo que yo me movía como pez en el agua. Y cómo decidí en ese momento el dejar de hacer ningún esfuerzo en cosas que ni me gustan ni se me dan bien. Y poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño en aquellas cosas que se me dan bien de manera natural. El avance es brutal, brutal. En este caso, para mí, fue todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la palabra. Se me da muchísimo mejor que los números y he logrado ganarme la vida muy bien y pasarlo bien y disfrutar con mi trabajo aprovechando esta ventaja que tengo yo. Entonces, la primera parte es autoconocimiento. Autoconocimiento, autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Luego, a mí me funcionó muy bien el, el cambiar esta creencia, porque yo tengo un, un concepto que es el que dentro de nuestra cabeza tenemos a varias personas. ¿sí? Creo firmemente que no hay nada que nosotros hayamos pensado por nosotros mismos. Todo, en algún momento de la vida, llegó a nosotros en forma de idea, en forma de... De, que nos vino a través de nuestros padres de nuestros profesores de los medios de comunicación, de, de cualquier cosa y eso lo hemos ido metiendo dentro de nuestra cabeza, relacionándolo y como ya lleva mucho tiempo pues muchas veces pensamos que lo que tenemos en nuestra cabeza somos nosotros y no es verdad, son pensamientos que tenemos ahí, ¿qué es lo que sucede? que tú constantemente te estás hablando, tienes esas conversaciones intrapersonales y, y en muchos casos esas conversaciones son conversaciones de mierda yo le digo muchas veces a la gente, no permitirías nunca a nadie que te dijese lo que te dices tú. Pero como te lo estás diciendo, desde dentro, como además muchas veces estas personas que tenemos dentro nos hablan y nos pillan justo en el momento donde somos más vulnerables y donde estamos en ese momento de duda y alguien te dice dentro de tu cabeza, ves, ya te lo decía yo, y no eres tú, es tu madre o es tu abuela o es quien sea el que te está diciendo eso. Y nosotros somos libres de creernos eso o de no creérnoslo. Entonces, la única forma que tenemos de demostrarnos que eso que dice nuestra cabeza no es verdad es demostrarnos a nosotros mismos de que no es verdad. Entonces, a mí me funcionó de maravilla esto. Aproveché un viaje a China y, y en un viaje a China pues una de estas cosas que compras ¿no? cuando vas a un destino exótico fue una una campanilla de estas que limpian el chi de la casa, ¿no? de estas que tienen un sonido así que súper chulo. Y la puse vivo en una casa de planta y piso y la puse justo en mitad de las escaleras. Entonces, hubo un día en el que, claro, me estaba cuestionando eso de tú no eres capaz de resistir una rutina, de hacer cosas todos los días. Y dije, me voy a demostrar a mí mismo que no es así. Y me propuse, y fíjate que puede sonar una chorrada, pero para mí fue súper poderoso. Cada vez que subía o bajaba de una planta a la otra, tocar la campana. Hubo un momento en el que yo igual subía con un cubo de ropa y tenía las manos ocupadas, pero tocaba la campana con la cabeza, porque cada vez que tocaba esa campana me estaba demostrando a mí mismo que sí tenía esa capacidad. Cada vez que me viene esa creencia de nuevo a la cabeza de es que tú no eres capaz de hacer algo, en mi cabeza suena la campana. Y eso me ha llevado a conseguir cosas que hace unos años me hubiesen parecido imposibles. Entonces es primero conocerse a uno mismo y luego... Entender que tu última decisión la tienes tú, no todas estas voces que tienes en tu cabeza. Tú eres quien puedes decidir a dónde quieres ir. El,
1: el dar un pequeño paso, como la campanita que, de la rutina que te ponías, es, yo creo que es, es todos podemos hacer algo así, de decir, ¿cuál es esa voz interior que te está diciendo que no puedes hacer? Pues haz algo muy sencillo, algo súper sencillo, a ver si puedes o no puedes. Y entonces te das cuenta cuando rompes esa... Ese ciclo de pensamiento de que si puedes ya a partir de ahí se rompió y ya se rompió esa creencia.
0: Claro, y de hecho también el, el tomar acción rápido. Eh, una de las cosas es, tengo que hacer esto y ya, simplemente, ¿cómo has construido esa frase? La de tengo ya es, joder, me están mandando, me están obligando, es que no me apetece nada. Entonces, simplemente el hecho de, de decir, voy a hacer esto y ponerte a hacerlo es... No darle, no darle a tu cerebro, no darle a todas estas voces de tu cabeza la posibilidad de que te den excusas sí y razones por las cuales no deberías hacer. Sí. A todos nos ha sucedido, ¿no? Que tenemos un montón de cosas que hacer por la mañana y cuando llega por la noche dices, pues he estado todo el día liado, he hecho un montón de cosas, pero no he hecho nada de lo que tenía que hacer. Esto es un tema también de objetivos, lo que hablábamos antes. Si tú tienes claro tu objetivo, cada vez que tú tienes que realizar una acción, Tú entiendes si está alineada con tu objetivo y te va a acercar a él o si no. Tan simple como eso. Cuando tú no tienes objetivos, pues tú vas, pues igual que una hoja en un río, pues vas hacia una orilla, hacia otra, unas veces más rápido, unas veces más corto. Pero en la vida ya te digo que como no tengas claro a dónde quieres ir, es muy fácil que no llegues.
1: Y además además es que te hace sentir bien, porque cuando tomas esas acciones en esa dirección de donde quieres ir, acabas el día y te sientes con energía. Y cuando no las has hecho, que has llenado tu día de otras cosas, de repente llega el final del día y dices, ¿cómo puede ser que haya pasado un día entero y no haya hecho nada de esto que yo quería hacer de verdad? Eso claro. yo lo noto, hay, hay una diferencia enorme.
0: Claro, y no solo eso, las oportunidades, lo que hablábamos al principio, lo de que cuando tú tienes un objetivo y cuando tú quieres algo en la vida, tu propio subconsciente está detectando oportunidades y te las está mostrando y yo compartimos y nos hemos conocido a través de un, de un club de oratoria que se llama Touchmaster yo cuando escuché hablar por primera vez de Touchmaster, dije esto está alineado con mis objetivos es un sitio donde te van a enseñar oratoria, donde vas a poder practicar, donde vas a poder aprender, donde vas a conocer a gente que está en, en la misma liga, que está trabajando, digamos en la misma línea que tú y llegas allí y el primer día dices es que es verdad, es que este es el sitio donde tenía que estar y lo tienes claro desde el principio y no faltas ni un solo día a una sola sesión. Claro, si no tienes claro qué es lo que tú quieres hacer, que es mejorar, ¿no? porque todos yo creo que deberíamos estar y la mayor parte de la gente que esté escuchando este podcast va a estar en ello, ¿no? que es, estamos intentando buscar nuestra mejor versión, estamos intentando de hecho yo eso lo tengo grabado a sangre y fuego porque era el lema de mi primera compañía de Campofrío el lema de la compañía era mejor día a día y era algo que además no era solamente un lema sino que, que, que era un mantra dentro de la compañía y era algo que se fomentaba el decir no basta con que tú lleves haciendo algo durante un montón de años todos los días tienes que llegar pensando cómo puedo hacer yo hoy mejor esto que hice ayer esto que hice antes de ayer y cuando tú vas dando pequeños pasitos esos pasitos, a lo largo del tiempo, te llevan a sitios donde no te podías imaginar. Yo me acuerdo que la primera vez que, que, que di una conferencia internacional, que me, que me llamaron para que fuese a dar una conferencia en Costa Rica, que me encontré en una situación en la que apareció allí el vicepresidente del país, eh, me hicieron entrega allí, que yo digo, me van a hacer, entrega de las llaves de la ciudad, el alcalde, se levantaron todos, se pusieron la mano en el corazón, cantaron el himno de, de, de Costa Rica... Y luego salía yo a dar una charla y hubo un momento en el que dije, Roberto, ¿cómo has llegado aquí? Y llegas con pequeños pasitos. Y además es que cuando llegas a esos pasos te das cuenta de que puedes llegar mucho más lejos de lo que tú hubieses pensado en un principio. Pero no es voy a llegar a ser conferenciante internacional. Es llegas porque empezaste a hacer pequeñas cosas que han ido alineadas con ese objetivo, que es comunicar a través de la palabra, inspirar a la gente, ayudar a la gente a conseguir sus sueños, en el área del emprendimiento, en el área, de, de, en el área personal. Yo tengo un, un convencimiento íntimo que es que cuanto mejor le vaya a la gente que me rodea, mejor me va a ir a mí. Y siempre ha sido así. Entonces, mi objetivo en la vida es ayudar a la gente que tengo a mi alrededor porque que les vaya bien a ellos es algo egoísta para mí. Me va a ir mejor, no es altruista. Alguien decía que el altruismo es el máximo nivel de egoísmo y estoy completamente de acuerdo. Tenemos que intentar que le vaya bien a la gente que tenemos alrededor porque cuando vamos en este modo de hay una tarta nada más y, y hay solamente ocho pedazos, entonces voy a ver si me puedo llevar tres pedazos y además el resto lo rompo para que no lo puedan aprovechar, eso no nos lleva a ningún sitio. Y después de este confinamiento, yo creo que eso va a ser algo que se va a convertir en generalidad Venimos de un mundo en el que se ha exaltado la individualidad En el que parece que todos teníamos que competir contra todos Que todos éramos leones Y creo que vamos hacia un mundo En el que vamos a tener que colaborar En el que vamos a tener que compartir En el que vamos a tener que trabajar en comunidad Para conseguir nuestros objetivos Que individualmente no vamos a conseguir nada Todos sabemos que hay jugadores de fútbol Que marcan la diferencia Pero esos jugadores de fútbol sin un equipo que les rodee No van a ninguna parte y creo firmemente que todo lo que tiene que ver con el emprendimiento cada vez va a ser más habitual. La gente no va a emprender en solitario, no va a pasar como ahora, ¿no? que tenemos a, pues a un montón de, de, de emprendedores que, que son autónomos, que muchas veces son toda la empresa y son los encargados de hacer todo, que lo único que, que, que consiguen en su vida es drama, es estar siempre pues eh, en el filo de la, de la navaja. En este momento en el que de repente te cortan tus, tus ingresos y el otro día lo publicaba en redes sociales. Si algo nos ha demostrado esto, es que estábamos a un mes de la tragedia. O sea, si es que resulta que no podemos parar ni siquiera un mes, porque si, con un mes sin ingresos ya entramos en la ruina, es que estábamos muy mal, muy mal, muy mal. Y lo que vamos a tener que hacer es buscar la manera de salir adelante apoyándonos los unos en los otros. No individualmente. Yo te voy a decir una cosa, me parece, ¿eh? porque claro, hemos arrancado esto a través de un WhatsApp. Oye, Roberto, ¿la grabamos? Las herramientas del emprendimiento, todo el mundo tiene que aprenderlas. Porque no sabes en un momento determinado de tu vida cuándo te van a hacer falta. Y si tú eres uno de esos 300.000 que se ha quedado sin trabajo hoy, si tú tienes 50 años, es que tienes grandes posibilidades de no volver a entrar en el mundo del trabajo. Entonces, tú imagínate lo que es eso. Es que te quedan todavía 30 años de vida o 40 años de vida directamente ¿qué, ¿Qué vas a hacer sin ingresos? Es que es terrible. Y sin embargo, yo hay algo que digo. Trabajo hay de sobra. Trabajo hay muchísimo. Lo que no hay es empleo. Estamos en pleno cambio de paradigma en el que esto que teníamos en la cabeza, que era que una empresa te contrataba y que te tenía en un puesto de trabajo y que te daba trabajo de manera constante durante toda tu vida laboral hasta la jubilación, eso se acabó. Ha desaparecido. Entonces, que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de estas habilidades blandas, que llaman ahora, que son la capacidad de trabajar en equipo de verdad. Algo tan sencillo como que tú puedas estar teletrabajando, el uso de las tecnologías, el que tú puedas estar en un proyecto en el que tú estás en tu casa y tienes personas que están colaborando contigo que están en sitios a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia y poder sacar el trabajo adelante. Tener la capacidad de comunicar, de ser capaz de, de expresar tus ideas con claridad, de negociar, de hay un montón de, de, de habilidades que nadie nos ha enseñado, que nos enseñaron las habilidades duras, las, las habilidades de la lengua, las matemáticas, la historia, todo ese tipo de cosas que están muy bien ¿vale? y que te dan una cierta cultura, pero que no te dan ahora mismo ninguna posibilidad de ganarte la vida. Entonces, estamos ante un mundo absolutamente nuevo y nos pasará, como decía Darwin, nos adaptaremos las personas que tengamos mayor capacidad de adaptación, no los más fuertes. Y, y
1: una de las adaptaciones del ser humano ha sido precisamente vivir como un grupo y esa ha sido la ventaja adaptativa del ser humano frente a otras especies. Fuiste al grupo de Toastmaster, te rodeaste de gente que estaba en la misma línea que tú, dicen que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Pero me gustaría que creas un poco la gente que quiere ponerse en contacto contigo, que tenga una idea de emprender o cómo puedes ayudarles, porque, como decías, ese egoísmo altruista o altruismo egoísta me parece, parece una muy buena forma de ver. Incluso esto lo dijo el Dalai Lama también. O sea, que va, eh, es un concepto que, que me encanta. Entonces. Sí. Sé altruista y sea altruista, por favor.
0: De hecho, fíjate. Primero, pueden ponerse en contacto. Yo soy una persona muy pública. De hecho, como empecé en, en Internet muy pronto, pues fui de los primeros que me di de alta una cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todo este sitio, porque iba a tener que decirles a mis clientes en ese momento si, si era interesante el, el darse de alta o el hacer una estrategia en ese tipo de sitios. Y simplemente con busquen mi nombre, Roberto Pérez Marijuán, en internet van a encontrar vídeos, van a encontrar intervenciones en radio, van a encontrar un montón de información. Pero todo lo que es centralizado ahora mismo lo tenemos dentro de nuestra página web sumaimportancia.com.
1: El disfrute está en el proceso más que en el final y has, has dado en el clavo. Pues muchas, muchísimas gracias, Roberto. Ha sido una conversación increíble.
0: Un placer, muchísimas gracias y mucha suerte con este proyecto.
1: Gracias. Pues hasta ahí la entrevista con Roberto. Espero que te haya resultado útil. Y yo he estado reescuchándola muchas veces y me quedo con cinco cosas. La primera es que en la vida él decía que solo cambiamos por dos cosas, reflexión o drama. Entonces, puestos a elegir, creo que vale la pena parar un momento y reflexionar. Y por eso, al final del podcast pongo un mensajito en el cual te invito a que hagas una pausa. Esto lo pongo en todos los podcasts porque tenemos una tendencia a consumir contenido y no ponerlo en acción. Y de ahí paso al siguiente punto número 2, que es pasar a la acción. Porque nuestro cerebro piensa que estamos avanzando y la realidad es que no, que no estamos tomando acción, no estamos dando pasos concretos, medibles, qué es lo que has avanzado que se pueda medir, que tú puedas demostrar a otra persona que lo has hecho. Esto me pasó a mí con el, con el podcast. Yo estaba convencido, digo, no, estoy avanzando, estoy escuchando muchos podcasts, estoy cogiendo información, pero al cabo de cinco meses me di cuenta que no tenía nada que pudiera demostrar que había avanzado nada. Entonces... Ponerlo en acción. El tercero es rodearse de personas que te inspiren. Yo estoy haciendo este podcast porque inicialmente me, simplemente me metí a un grupo de Toastmaster. Toastmaster es un grupo de liderazgo y oratoria para hablar, aprender a hablar en público. Gracias a que me metí a ese, me rodeé de esas personas en Toastmaster, conocí a Roberto, eh, inicié como facilitador un grupo de Mastermind que luego todos... Cooperamos y el grupo de Mastermind me llevó a desarrollar este podcast. Así que rodearse de personas que te inspiren es clave para avanzar en lo que quieras hacer. Esto va en todos los sentidos, incluso desde la salud. Si Hay estudios que si te rodeas de gente que es obesa, vas a tener un mayor porcentaje de probabilidades de ser obeso. El cuarto punto es conócete a ti mismo y esto es eh, algo que no es nuevo porque conócete a ti mismo ha atribuido a Sócrates o a otros filósofos de la época es la clave, dice su mantra en la vida es que lo más difícil no es cumplir los objetivos, lo más difícil es tenerlos y para eso hay que conocerse a uno. Él estuvo un año Haciendo ejercicios de autoconocimiento. Y llegó a las conclusiones. Pues. Eh, que luego ha puesto en práctica. de hacia dónde quería ir. El quinto es el altruismo. <coughs> Él dice que es el máximo nivel de, de egoísmo. El altruismo, el máximo nivel de egoísmo. Y esto ya lo decía también el Dalai lo dijo el Dalai Lama y tantos otros que yo he escuchado entonces somos más felices siendo altruistas que siendo egoístas es más feliz una persona que regala que una persona que recibe el regalo y luego aparte de estos cinco puntos yo he aprendido a cómo hacer mejor una entrevista porque me he dado cuenta que lo mejor es estar natural. Después de la entrevista que tuve, estuvimos hablando y la conversación fluye más y se tocan temas más interesantes cuando no estoy en un rol de entrevistador <ríe> y cuando la otra persona también se siente cómoda. La idea es estar con la otra persona como si tomara un café. Y luego también he aprendido a que me puedo evitar muchas horas de edición de podcast diciendo y hablando con menos coletillas, tipo e, eh, mm y alargando palabras. Esto Roberto lo hace muy bien y me dio una clave que a mí me sirvió en Toastmaster y es que tenemos miedo al silencio y por eso lo rellenamos los huecos con estas coletillas. Entonces simplemente se trata de no tener miedo al silencio y de hacer pausas. Como esta. Y no pasa nada. Simplemente se hace una pausa cuando vas a decir un, un, un e, eh, pausas y hace silencio. De hecho, le da aplomo más al discurso y a lo que se está diciendo. Y a raíz de eso esta última conclusión, he estado evitando decir m y e, eh", porque no quiero perder tiempo en editarla. <risas> y hasta aquí mis conclusiones. La primera. En la vida solo cambiamos por dos cosas, reflexión o drama. La segunda. Pasar a la acción. La tercera rodearte de personas que te inspiren la cuarta conocerse a uno mismo y la quinta el altruismo es el máximo nivel de egoísmo acabas de escuchar un capítulo del podcast Viaje al cambio antes de pasar al siguiente podcast te propongo algo distinto prueba a hacer una pausa Pregúntate qué has aprendido. ¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo vas a hacer que ese cambio se haga realidad? ¿Has hecho la pausa? ¿Qué deberías cambiar? ¿Cómo vas a hacer que ese cambio ocurra? Si te ha gustado el podcast y quieres apoyarlo, te propongo y agradezco si lo haces de alguna de estas formas. Compartirlo con tus amigos y familia y en tus redes sociales. Puedes simplemente hacer una captura de pantalla y colgarlo. La segunda forma es que te suscribas y compartas una buena reseña en tu reproductor, ya sea iVox, iTunes o el que estés usando para reproducir podcast. Y la tercera es que vayas a la página web de viajealcambio.com y compartas tus comentarios y lo que has aprendido. El viaje al cambio lo hacemos realidad entre todos. Hasta la próxima.